0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un programa más, estamos de, de fiesta, estamos en este día que es muy, 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 muy esperado en todo el año, este día de Nochebuena, en compañía de eh, mi amigo, compañero Bruno, que estamos, como lo hemos hecho a lo largo, desde la fundación de Conversando con el Kaiser, Juntos una vez más, es un placer saludarte en este día tan especial. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora en que nos esté escuchando nuestro auditorio.
1: Buenas noches, Jan, buenas, buenas, buenas tardes, buenos días a la hora que sea que lleguemos a sus oídos. Ya estamos aquí otra vez con este podcast navideño ya, 24 de diciembre, para toda la gente que nos está escuchando, agradecerle y desearle feliz Navidad. Ya más adelante estaremos deseándolo.
0: Así es, así es Bruno, y pues bueno, antes de pasar al pirámulo nostálgico y sentimental, vámonos con algunas noticias deportivas que acontecieron en estas últimas horas, que bueno, primero que nada empezamos con este entrenamiento que hubo en el Coloso de Santa Úrsula, en el Palacio el Palacio del Águila y demás motes que es con el que se conoce a Estadio Azteca, en el cual se dieron cita... Cerca de 30.000 aficionados eh, que estuvieron presenciando el entrenamiento de Cube América. Donde estuvieron todos los jugadores ahí este cotorreando y conviviendo con la afición. Eh, lo de cotorreando lo digo en el mejor de los sentidos ya que estaban muy accesibles para saludar. Eh, lo que pues bueno, eh, estuvo bastante triste de que la entrada era con juguetes. Y solamente se recolectaron alrededor de 200 juguetes. Bruno, ¿cómo ves esta, esta situación en la que se encontró el Cube América?
1: Buena iniciativa la del América de abrir las puertas al estadio para su afición. Sabemos que es un equipo que no lo hace mucho, no convive tanto en los entrenamientos previo a partidos importantes con su afición. La verdad es que siempre maneja accesos muy restringidos en Cuapa, incluso también en el seca cuando entrenan. Pero bueno, esta era una buena idea para la recolección de juguetes, una noble idea de causa que quiere hacer el América, pero al parecer sus aficionados no le terminan por responder de la mejor manera. Y bueno, algo, algo triste, ¿no? La verdad es que el América contaba con el apoyo de toda su afición para que así pudieran apoyar a todos estos niños que supongo eh, que eran iban a ser destinados los juguetes para todos los niños. Pero bueno, yo creo que el América tendrá para solventar muchos juguetes a todos los niños y sobre todo si es campeón debería de comprometerse a regalarnos cuantos juguetes o hacer buenas acciones.
0: Así es, así es. La iniciativa es buena, como bien comentas, Bruno, la verdad es conmovedor ver que haya este tipo de iniciativas para los que más lo necesitan. Qué bueno por equipo América, pero pues también es doloso, eh, duele, eh, más allá de que seas aficionado de América o no, eh, que no haya habido respuesta. este La verdad, nada nos cuesta, por mucho que a lo mejor estemos este del bolsillo un poquitito vacíos, pues comprar un carrito tan siquiera, un Hot Wheels de 20 varos, un... Eh, una pelota de 8 pesos algo, algo significativo siquiera para que sirva a un niño Y realmente es, es muy doloroso que nada más haya habido eh, cerca de 200 juguetes para los niños eh, La verdad es una iniciativa genial del Club América Pero qué lástima que no voy a hablar de toda la afición Porque merece respeto los que llevaron eh, los juguetes Pero la verdad nada les el poder eh, llevarle un juguetito a toda la niñez que lo necesita, ¿no? Porque la verdad todos tenemos derecho a pasar estas bellas fiestas de la mejor manera. En lo deportivo, pues para el preámbulo y todo eso, pues le sirve a la América para motivarse tremendamente previo a este encuentro ante los Rayados de Monterrey, que sin lugar a dudas, aunque no estemos en, en Nuevo León, hasta acá ya se empieza a sentir el fervor de esa final. Y esas ganas de Turco Mohamed de darle ese regalo que a su hijo fallecido, que falleció en 2006, le hizo la promesa de que iba a ser campeón al club de fútbol Monterrey. Y está ese lado sentimental. Así que, pues bueno, en estas fechas tan emotivas, se torna un ambiente muy emotivo rumbo a esta gran final entre América y Monterrey, ¿no, Bruno? Sí, se nota bueno el ambiente.
1: Ya para lo de, lo, para lo de los juguetes, eh, ya ha habido casos, situaciones que en otros estadios, eh, se ha hecho esta iniciativa en otras partes del mundo eh, con peluches o con juguetes y si sí ha respondido la gente bastante bien, eh. han aventado eh, ya sea los muñecos, los peluches, los juguetes a, al terreno de juego y de ahí pues los han juntado lo, los equipos, los directivos en otras partes del mundo ha funcionado, desgraciadamente aquí todavía no sé si no estemos listos o no funcionó de la mejor manera esta iniciativa o tal vez ya lo quisiera ver en otra en otra parte de México, no sé, en Monterrey la gente creo que colabora un poco más, y en Guadalajara también habrá que verlo, y hay que, hay que seguir intentando estas buenas y positivas acciones que intentó el Club América, que no le salió de la mejor manera, y en cuanto al partido, sí, no sabemos si le va a pesar a Monterrey ...esto del viaje, del cambio de horario... ...sabemos que mandó una flotilla adelantada... ...con Nico Sánchez... ...con vince Jansen... ...que a pesar de estar lesionados se adelantó... ...con Charlie Rodríguez... ...con bastantes jugadores de peso en el plantel... ...y el América jugó un partido de preparación... ...si no me equivoco la semana pasada... ...el día, el día viernes ya ...que lo ganó 5 a 1... ...frente a la Universidad de Guadalajara... Eh, ...en Cuapa... ...y le, le sigue... Le, para, ...yo creo que para no perder el ritmo... El peor Jurar ha de haber pedido este partido en Coapa, y bueno, Monterrey que viene con el desgaste ya a recuperarse, a meterse a, de lleno a la preparación y a la recuperación, y también a aclimatarse de todo el horario.
0: Así es, Bruno. Y pues bueno, cerrando el comentario de los, de los juguetes, eh, ahí nada más para que quede conciencia de, de nuestro público, estaba checando algunos datos y me parece que en el año de 2007... El club de estudiantes tecos Bueno, ese tipo todavía se llamaba Tecos Universidad Autónoma de Guadalajara Después se llamaron estudiantes tecos eh, Pero hicieron una colecta de juguetes Y se llegó a tener inclusive 1500 juguetes eh, Esto en un partido A beneficio de los niños Y aparte con regalos de juguetes Yo creo que pues bueno, como bien Lo ejemplificabas tú, en otros estados Quizás hubiera habido una mejor respuesta Inclusive en otros equipos este, de la misma capital o de área metropolitana, como también puede ser incluido Toluca, e inclusive eh, el equipo que recién acaba de ser eh, extinto del ascenso de MX como la UAM, quizá hubieran tenido una mejor respuesta. Y no lo digo por por criticar o por matar a los aficionados de América, pero bueno, es terrible y esperemos que eh, en otros este lugares y en otras instancias se pueda recaudar muchísimo más juguetes para la infancia, que es lo importante. Y bueno, rumbo al partido, pues sí esperemos que eh, no afecte el espectáculo este cambio de horario radical que tuvo el Rayados de Monterrey. Y pues sí, ese, esa victoria contundente de 5 por 1 de Club América ante el club de la UDG realmente demuestra que no han perdido el nivel, que han estado entrenando duro, han estado entrenando como el Piojo Herrera manda con un estilo este donde los matan en los entrenamientos en lo físico y pues también eh, algo que le caracteriza a Miguel Herrera Es que es un técnico motivador Que logra este, inyectar de ánimo a sus jugadores Y pues bueno, América por sí mismo es un equipo este, Que es un monstruo de liguillas Como muchos colegas lo dicen y Yo me uno a ese, a, ese de que, a, ese, a ese dicho de que es un monstruo de liguillas Y pues finalmente a América nunca se le debe de dar como no favorito en una final Pero ojo ahí Monterrey llega con una motivación terrible eh, dado que Mohamed ya ha quedado de ver ese título a Monterrey y pues ha, no ha terminado de finalizar por cumplir esa promesa que hizo a su hijo que en paz descanse y pues bueno esperemos ver un gran encuentro Sí, sin duda, y lo
1: va a hacer Ian, lo va a hacer esperemos que son dos de los cinco mejores planteles o más caros de la liga y bueno, Monterrey viene muy motivado por ese gran partido que le dio al Liverpool porque a pesar de perderlo nos demostró que se le puso, no se le puso tu por tú, porque no, no estuvo llegando constantemente, pero sí le compitió bastante y le compitió bien y lo llevó hasta, hasta el límite. Y ya vio que cualquier equipo le puede, le puede competir a cualquier equipo, incluso al mejor del mundo de la actualidad y bueno, las Águilas del la América que tuvieron mucho tiempo para trabajar el partido, me parece que Renato Ibarra se va a poder recuperar y va a estar en el partido, porque en ese partido de vuelta contra Morelia sale lesionado, va a poder tener a Nico, a Nico Castillo, que no lo ha hecho de la mejor manera, yo no me arriesgaría si fuera Miguel Herrera a ponerlo, pero va a tener jugadores y hombres hombres ya recuperados, va a tener tuvo más tiempo para planear el partido, tuvo un partido para no perder el ritmo de la semana pasada, y, y bueno, cierran el Azteca, que es el factor más pesado, porque a Monterrey le ha pesado bastante la cancha del Estadio Azteca.
0: Así es, a Monterrey le pesa el jugar en la capital, pero pues también ahí tenemos un antecedente, pues se podría decir que reciente, aunque ya han pasado varios años, de aquella gran final donde pasó la tragedia de que eh, Monterrey eh, eh, le ganó a Cruz Azul, tragedia para los aficionados celestes, vino y dio un partidazo, para ser honestos, aquí en el Estadio Azul, eh, donde con la dupla de Chupete Suazo y Aedo de Nigris eh, lograron concretar un título más para Monterrey y bordar una estrella. Ya tienen experiencia en ganar títulos aquí en la ciudad. Eh, pero pues bueno, han pasado dos años. Y pues bueno, el partido está para cualquiera de esos dos equipos que tienen mucha calidad. Pero eh, si a mí me preguntas personalmente. ¿Quién, aquí, aquí como veo a, a, a esta final, yo veía que está un poquito más decantada para rayados, dado que lo anímico de darle ese juego eh, ante Liverpool, como bien lo comentabas, este va a ayudar muchísimo. Realmente es una inyección de confianza y, sobre todo, para ese orquestador en medio campo. Que ese eh, no me quiero robar en un spot político, pero me parece que es la esperanza de México en el, en el medio campo, que es Carlitos Rodríguez, ¿no?
1: Sí, sin duda que un chico con mucha personalidad, lo vimos en el Mundial de Clubes, eh, tiene calidad para estar en Europa, muy jovencito, todavía es una joya, yo creo que lo tienen que ir puliendo y llevando poco a poco para que pueda jugar en el viejo continente, ya que tiene calidad de sobra, lo demostró que no hace de chica como otros jugadores jóvenes, y nos demostró que tiene el carácter, la actitud y la calidad y otra cosa que se le debe de poner para estar en, donde, en, el, en los mejores clubes del mundo. Eh. Me atrevo a decir lo que Charlie Rodríguez tiene bastante calidad para jugar en cualquier equipo del mundo. A futuro sigue trabajando y, y lo lleva de la mejor manera. Ya pues estoy viendo los, los últimos resultados y está parejo. en Los últimos cinco partidos en, en el Azteca entre América y Monterrey han sido solamente un empate a favor de Monterrey. Todas las demás cuatro han sido victorias para para el América, y también en el Gigante de Acero, vaya que le ha pesado, ya que tampoco ha podido ganar en los últimos cinco partidos del América en el Gigante de Acero, así que está parejo la el partido, obviamente cada equipo sí, sí ha demostrado que le pesa la casa del rival, y yo creo que ahí podría marcar la diferencia, Monterrey tendría que sacar una buena renta en el Gigante de Acero, y, porque, y cuidarse en el Azteca y venir a buscar un contragolpe, que vaya que tiene la calidad y los jugadores necesarios para poder ...para poder lograrlo y debe... De ser, ...debe sacar una buena renta del partido de ida... ...si es que quiere ganar y ser cauteloso... ...porque ya vimos que América en toda la liguilla... ...ha venido desde abajo en la vuelta.
0: Así es, es un... ...un equipo que se redime... ...a los malos resultados... ...y pues bueno... Eh, ...las estadísticas que tú me comentas... ...son totalmente favorables... Eh, ...para América aquí en su casa... ...pero pues Monterrey... ...en el gigante de acero... Este, está haciendo una fortaleza ahí en los últimos encuentros y va, vamos en lo estadístico parece ser que puede ser un partido cerrado dado que dado las estadísticas y pues esperemos ver el mejor desempeño futbolístico por por ambos, ambos cuadros lo reitero que sea un buen platillo para nosotros y pues literal este que sea un excelente recalentado ese 26 de diciembre que donde va a ser eh, la gran ida de la final,
1: ¿no? Sí, el 26 de diciembre a las 8.36 se estará jugando la ida de esta final y la vuelta será el domingo, ha estado cambiando la hora, ahorita está puesta a 8.15, pero estén atentos porque ha estado cambiando la hora, me parece que esta ya va a ser la, la hora de, de, definitiva, la que se está marcada como 8.15 de la noche, y bueno, en los últimos partidos han anotado más de 15 goles
0: entre estos, entre los últimos cuatro partidos, entre estos dos equipos. Así es, puede, puede que haya bastantes goles, y pues esperemos que así lo sea, para que haya espectáculo. Así que las estadísticas, este todo, todo, todo aparece, bueno, colabora para que esto sea un partido de una excelente calidad y nosotros deseamos que sea un excelente partido, que gane el mejor. Hay una lucha entre aficiones regia y afición citadina por decirlo así, eh, que son aficionados de América y pues bueno, esperemos eh, que eh, se pueda dar un gran encuentro eh, en este par de, de partidos. Entonces, pues bueno, Bruno ya dijo ya ahora para que estén pendientes de este encuentro. Y bueno, vamos a pasar radicalmente a noticias que duelen y hieren en el alma y son dos noticias que afectan eh, al, al deporte mexicano en general y una de ellas es que el empresario que llegó enamorado de México, Jimmy Goldsmith que estuvo siendo parte de direcciones de, de, de selecciones nacionales y dueño de los Doros de Colima eh, acaba de fallecer eh, en la madrugada del día de hoy en su casa en Kojima, de un infarto, un señor que ya está bastante avanzado de edad, pero finalmente, aún a uno nunca le gustaría que la gente pierda la vida, todos, todos tenemos algo seguro, algún día nos vamos a ir a mejores áreas, nos vamos a ir con Dios, en lo personal yo creo en que estaremos de la mano de Dios, y pues esperemos que Jimmy Goldsmith pueda estar descansando en paz, y en el mejor de los lugares, un un amante de nuestro país, Bruno, una persona que tengo entendido, y pues bueno, luego les voy a corroborar el dato, pero tengo entendido que renunció a su nacionalidad de, en, en Europa, a su pasaporte europeo, eh, por ser mexicano, por tener a la nacionalidad mexicana, y pues bueno, murió murió siendo mexicano. Sí, era inglés, Jimmy Goldsmith, eh, fue bastante...
1: Benefactor de la selección mexicana, siempre hubo un apoyo hacia el fútbol mexicano, sobre todo hacia la selección, y bueno, se le recordará de la mejor manera. Descanse en paz, un abrazo y un solidario a toda su familia de parte de aquí de Conversando con el Kaiser. Y bueno, el equipo de Loros de Colima se ha quedado sin presidente. Es una verdadera tristeza, pero bueno, tienen que continuar jugando en el ascenso y brindarle honor a su
0: propietario. Así es, el equipo más mexicano de ascenso. Recordemos que juega con puros mexicanos dado que pues bueno El propietario Jimmy Goldsmith siempre ha sido Quiso, así que pues bueno un abrazo Y fuerza para su familia y fuerza para los aficionados De Loros de Colima Y por el otro lado, bueno una, Antes de dar la noticia de Un deceso doloroso en la lucha libre eh, Quisiéramos decirle A los fans de la parca porque tenemos Muchos parcalibers eh, Que la parca AAA A, eh, Que se fue el que se lesionó y que estuvo este, al borde de la muerte Con el debido respeto y con La certeza de que así lo fue Porque así lo expresó su hijo ante los medios eh, Ya está dado de alta Y lo reiteramos Reiteramos la noticia Para que no se vaya a dar A malos entendidos La noticia el día de hoy Este 24 de diciembre Les puedo decir que es la parca Ya fue dado de alta Y reitero y me mantengo En mi postura con lo que yo sé, relacionado con la terapia física, la parca no va a volver a, a luchar. A menos de que, pues bueno, quiera exponer su vida, ya que después de esa decisión sería exponer su vida a regresar a los rines. Si así lo, bueno, así lo ve su hijo, ya lo dijo en una entrevista, pero pues bueno, ya sabemos que los luchadores se aferran al ring. Esperemos que él por bien, por bien suyo no se aferra al ring y pueda pues termina su carrera de una manera digna en paz y pues sea que sea recordado porque el personaje de La Parca acarrea a muchos fans, a los niños y pues bueno, eso dejarlo en claro, ¿no, Bruno?
1: Sí, sin duda un gran personaje de la lucha li de la lucha libre mexicana eh, que quedará un bonito recuerdo nada más de todas sus hazañas dentro de los encordados porque lamentablemente con ese accidente que sufrió en Monterrey ya no va a continuar, ya no va a poder seguir luchando. Y bueno, gracias a Dios, eh, él sal logró salir adelante, logró ganar su lucha, sus luchas, sus tres caídas para mantener la vida. Y bueno, a veces hay que hacer sacrificios, dejar de hacer cosas para continuar tranquilo y, tranquilo y, div y divagando y caminando por la vida. Así que le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia y deseándole otra vez que siga recuperándose y bueno la parca es un histórico de la lucha podrá acomodarse en cualquier otro en cualquier otra parte de ahí yo creo que puede ser no sé entrenador poner un gimnasio ya puede hacer mil cosas dentro del mundo de la lucha libre sin necesidad de
0: luchar así es puede seguir este demostrando su amor pero de otras formas por la lucha libre el mejor de los deseos para todo para la parca triple para su familia y para todos los fans y pues bueno, este, aunque ya, ya se dio dado de alta seguiremos por la, con la cobertura de la parca, este, para que estén seguros de cualquier otra noticia que sepamos y que incursionará, los, abre, los haremos saber, y pues bueno gracias a los fans que nos han tenido tanta paciencia, y sobre todo mucha reflexión para con nosotros como cronistas, ¿no? Agradecemos mucho eso eh, y bueno, pasando a otro, al tema que es bastante doloroso, eh, Mr. Niebla, uno de los personajes más emblemáticos en los últimos años para el Consejo Mundial de Triple Lucha Libre y para la AAA, donde también llegó a participar, este fallece y pues deja un gran llegado Mister Niebla, ¿no, Bruno? Sí,
1: triste lo de Mister Niebla al día de hoy, a los 46 años, un luchador todavía activo, eh, fallece... Él mismo había dicho que tenía problemas de alcoholismo, se dice que fue una infección en la sangre y, y es lamentable y muy, y muy triste para toda la familia luchística dentro del Consejo Mundial, dentro de la AAA y bueno, es luchador mexicano de lo mejor del mundo, hay que reconocerlo pero lamentable y un fuerte abrazo y mucha solidaridad y fuerza para toda su familia y toda la familia luchística, que vaya que se ha hecho presente en redes sociales, yo he visto muchos luchadores, a Pagano, a Rush y muchos más que se han declarado y también igual muchos medios de comunicación deportivos están con toda la familia brindándole el apoyo al señor Mr. Niebla.
0: Así es, bastante doloroso este suceso, en lo personal hay algo con lo que siempre lo recordaré, eh, tengo que reconocer que a lo mejor no fui fan como tal de él, pero sí de su estilo, eh, bueno, de él como luchador, pero sí me encantaba su estilo, recuerdo que salía con una canción de Pibes Chorros, este, que se llama Sentimiento Villero, entonces pues yo de chico admiraba mucho cómo salía bailando, eh, para mí era impactante el ver salir a Mr. Niebla, y pues bueno, también re, eh, una de las... Eh, peleas que yo recuerdo mucho cuando era pequeño Era una pelea contra el elegido, Que ahorita se dedica a ser actor En obras de teatro Y demás, dejó la lucha Y pues fue una lucha muy recordada para mí Y pues bueno, me quedo con los mejores recuerdos De Mister Niebla Y sin lugar a dudas un ídolo de chicos y grandes Y pues bueno, nuestro más sincero pésame Para todos los fans, para la familia Y pues bueno, esperemos que esté descansando A la diestra de nuestro Señor Jesucristo, y pues esperemos que así lo sea y que pues toda la banda de aficionada de, de Mister Nieve, pues pueda tener pronta resignación, ¿no? Eh, del corazón lo digo, y pues bueno, ya dejando estos temas tan tristes, Bruno, vamos a pasar a el Monday Night Football. Así que recítanos cómo va esto, Bruno. Así es, ya. Te, te, bueno,
1: el día de ayer se jugó el Monday Night Football, donde Green Bay 23 lo vence a 10 a Minnesota en un duelo divisional en el norte de la Conferencia Nacional. Gana Green Bay y se lleva, me parece que se va a llevar el campeonato, ya va a ser inevitable del norte de la Nacional. Ya falta una jornada nada más, ya y bueno, Vikings va a ser el comodín, te cuento cómo están los líderes divisionales. En el este de la Nacional hay un verdadero, un verdadero relajo, una verdadera incertidumbre. El día de ayer jugaron eh, las las, los, las Águilas de Filadelfia contra los Cowboys, vencen las Águilas de Filadelfia, los vaqueros les quitan el liderato del este, 8 a 7 marca de las águilas, le dan la vuelta a las tortillas, ahora depende eh, vaqueros sacar cuentas, que Gigantes le gane Gigantes que también es de esta conferencia que Gigantes le gane águilas y ganarle ellos a los Redskins, vaya que no es nada fácil para vaqueros porque ahora ya no dependen de ellos y una verdadera tristeza para todos los aficionados de, de los vaqueros de Dallas que hay en México y dentro de Latinoamérica que hay muchos, bueno triste, molesto, estaba Jason Garrett el dueño anoche en el estadio de Filadelfia ya que le han quitado su pase directo a los playoffs de la de la NFL y ahora se van a jugar el todo por el todo siempre y cuando Filadelfia pierda su partido contra los Gigantes que es totalmente favorito Filadelfia, esa escuadra de Doc Peterson y de Carson Wentz que vamos a ver si le puede ganar a Gigantes, si le gana a Gigantes, si Filadelfia vence a Gigantes Vaqueros, aunque gane su partido contra los Pieles Rojas ya estaría descalificado y se estaría eliminado sin acceso después de toda la temporada, ser líder de su división no va a poder clasificar a los playoffs ni como comodín, y bueno, en el norte, en el oeste de la nacional, los 49ers lideran 12 a 13, 11 y los Seahawks van a ser el comodín 11-14 con 11 ganados y 4 perdidos, hasta el momento así marcha eh, el este de la, el oeste de la nacional donde el comodín podría ser Seahawks o incluso podría ser 49ers a una jornada en el norte de que se jugó hace unos momentos los empacadores de Green Bay 12 eh, ganados 3 perdidos contra los Vikings que tienen 10 ganados y 5 perdidos va a ser el otro comodín y en el sur de la nacional los Santos de New Orleans tienen 12 ganados y 3 perdidos y van a ser los que representen por el sur a la nacional estos Santos de Neurones, que sin duda son uno de los equipos más fuertes y candidatos al título. Para la americana, esta de esta otra manera, el este, los Patriotas lo lideran con 12 ganados, 3 perdidos. El comodín, o posible comodín, podría ser los Bill de Buffalo, que llevan 10 ganados, 5 perdidos. En el oeste, los jefes de Kansas City se van a quedar con el campeonato, con 11 ganados y 4 perdidos. Los Ravens de Baltimore, que han sido eh, para algunos el mejor equipo de la, de la NFL en este año, en el norte de la, de la Americana, llevan, do, llevan 13 ganados y 2 perdidos. Van a clasificar como campeones y después se va a ver si los Steelers se podrán meter a la, a la siguiente ronda de comodín. Y bueno, en el sur de la Americana, los Texanos mandan, eh, los Titanes se encuentran en la pelea buscando el comodín. Los Texanos tienen 10 ganados y 5 perdidos y los Titans tienen ocho ganados y siete perdidos. Así está la NFL, ya a falta de a falta de una jornada donde vaya que vamos a tener buenos encuentros en la próxima jornada donde se van a decidir los últimos pases de comodín y una verdadera incertidumbre por lo que pasan esos vaqueros de Dallas que siendo dominantes toda la toda la campaña en su en su división ahora están a nada de quedar fuera, igual entre halcones marinos de Seattle con 49ers, que los, que los 49ers después de tantos partidos que no que no perdieron, perdieron contra halcones marinos y sus dos partidos que podrían perder, le podrían estar quitando su liderato y pasando a ser comodín.
0: Sin lugar a dudas, la NFL está cerrando esta etapa eh, de la mejor forma, eh, estos playoffs se tornan bastante interesantes. Esta fiesta va iniciando y sin lugar a dudas en los próximos días ya se empezará a sentir ese calorcito que estamos ya cerca del Super Bowl, ese calor en el pecho, ese sentimiento de, de que se acerca a este supertazón que en unos cuantos, este, <coughs> perdón, en unas cuantas semanas ya, 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 ya llegará. A ejecutarse, ¿no? Eh, estamos en, la, en, lo, en, en las semanas previas Y pues bueno, ya se empieza a sentir así el ambiente Bruno, pues es, es, ha sido una jornada bastante interesante en la NFL Y pues bueno, también no quería que se nos pasara, Bruno Una noticia que acabo de leer Que nos alegra mucho como mexicanos Ya que Wolverhampton El eh, Wolves acaba de premiar a Raúl Jiménez Como el más productivo en su historia Eh desde que ascendieron a la Premier League, bueno, en lo que han jugado en eh, la Premier League, y pues bueno, es un honor que este mexicano que llegó hace no más de dos años aquí al a, a Wolves, esté ya en los libros de historia de este equipo tan rápido, ¿no?
1: Ya haciendo historia con más de 30 goles en todas las competiciones, en tan solo año y medio más o menos, ya no es lo que lleva.
0: Así es, año y medio, eh, año y aproximadamente
1: año y medio después de ser tan criticado, donde no le fue bien en el Atlético de Madrid, donde no le fue tan bien en Benfica, eh, donde hasta había tenido pasajes turbulentos por el fútbol europeo, pero ya en este gran equipo eh, se le adecuó a ser el centro delantero titular de Los Lobos, y bueno, ellos los mantienen en la pelea buscando las posiciones de Europa League se metieron a Europa League la temporada pasada y otra vez quieren y buscan estar ahí en las posiciones de Europa League con el técnico con un espíritu santo que le ha dado toda la confianza, lo llevó y mientras siga él va a seguir teniendo minutos y, y se está convirtiendo en un histórico muy querido por la afición me parece, ya no sé cómo lo veas tú cuál es tu apreciación, pero yo creo que debe de seguir y debe continuar en, en ese equipo que le está dando la oportunidad está teniendo minutos, está marcando goles y bueno, yo creo que por el momento debe de continuar
0: ahí. Así es, sin lugar a dudas consolidarse en este equipo de Wolverhampton, ya que pues bueno, realmente, hablando en términos este, realistas, jamás hemos tenido un jugador que destaque la Premier League con respecto a los Chicharito Livers, es mi opinión personal, eh, yo respeto todo tipo de opinión, pero yo creo que Raúl en cuanto a ese ganarse a la afición en cuanto al papel importante en la historia de un club en la Premier League podría convertirse quizás en uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia de la Premier League o el mejor jugador mexicano en la historia de la Premier League. Si así se lo sigue proponiendo, está rompiendo récords. Sabemos que Wolverhampton no es un equipo que esté seguido en Europa League o en Champions League, pero pues en competiciones de Europa League y Champions League, este Raúl Jiménez acaba de romper récord histórico eh, como el máximo romperredes en, en la justa de, de Europa League. y pues bueno con, como, um, como jugador de Wolverhampton es algo que me llena de orgullo como mexicano y pues bueno qué honra que Raúl Alonso Jiménez después de haber sido con el debido respeto y sin afán de ofender pero fue menospreciado y pisoteado en el Atlético de Madrid por los aficionados este había racismo ahí y pues él mismo lo llegó a hacer saber en una entrevista, eh, inclusive también en el Benfica, también eh, respondiendo con goles importantes, pero aún así también menospreciado y guardado en un banco. Llega un equipo como el Wolverhampton, donde los niños, chicos, niño, niños, adultos, viejitos, todos los aficionados allá en, en, en del Wolverhampton, lo aman, lo quieren, lo apoyan, y usan sombreros mexicanos, máscaras de luchadores, y se ponen la nueve de Raúl Jiménez, y eso es de hoy enorgullecerse.
1: Sí, muy querido Raúl Jiménez, dentro de, del fútbol inglés, dentro de su afición, y, y yo creo que va a poder superar a Chicharito, eh, me atrevo a decir que lo va a poder superar, en eh, la Premier League, Chicharito hizo una buena cosecha de goles, pero me parece que Ra Raúl Jiménez tiene 53 goles, Chicha Javier tiene 53 goles, yo yo creo que lo va a poder superar en, en un lapso un poquito, tal vez más rápido, me atrevo a decirlo, porque lleva un año y medio y ya lleva, ya lleva 35 en total. Eh, la Premier lleva más de 20 ya y podría superar esos 53 goles que que se quedó con el Manchester United y también con el West Ham.
0: Así es, está, está muy cerca de superarlo y sobre todo más allá de goles, ser un jugador productivo también en asistencias, ¿no, Bruno? Ya que es un plurifuncional en todos los sentidos. Y aunque no asista, crea jugadas que eso es lo mejor de Raúl Jiménez. Un delantero muy completo que en lo personal yo también debo reconocer que cuando llegó al Benfica tenía mis dudas, pero pues... Cerró muchas bocas Raúl Jiménez posteriormente a Benfica y pues bueno, ahora nos tiene con un orgullo desbueno y con un sentimiento de, de honor de que de tener un jugador mexicano representándonos así en Europa. Y pues bueno, lo digo sin miedo, es el mejor exponente en Europa al día de hoy eh, antes de, de que estemos cerca de cerrar el año. Al día de hoy Raúl Jiménez hoy por hoy es el mejor jugador eh, en Europa, sin lugar a dudas. No,
1: yo creo que willy Peña, ya, ni ¿no? yo creo que Willis Peña que firmó con Corricamino, que va a tener el Oxo fuera del estadio y bueno, ahí va a estar.
0: Mano. Así no. es. Así es. Willis Peña es el nuevo recontratación de Corricaminos. ¿Quién sabe cómo haya sido la negociación? ¿Le pagarán con No lo sabemos, ¿eh? No lo dudo, no lo dudo. Verdad, no sé. Qué pena, no. qué pena que veamos así a Willis Peña, poco profesional, ¿no? No se quedó
1: en dorados, no sé por qué corre caminos, que lo vuelve a intentar este equipo de corre caminos, que todos los jugadores que han tenido antecedentes negativos o que ya son veteranos en primera, gasta mucho este equipo y la verdad es que en el ascenso no logra cuajar, tiene una, un solvento, no diré económico, porque sé que es difícil para las universidades que se rigen algunas por patronatos, pero pues sí tiene todo el apoyo de sacar jugadores canteranos de una universidad y no lo logra explotar de la mejor manera, no lo logra aprovechar y bueno, ahora vamos a ver este experimento que tienen con el Gulit, que además creo que es nativo de, de Tamaulipas, ¿no, ya
0: Así es, nativo de Tamaulipas, nativo de de allá de, de Tamaulipas, me parece, no me quiero, no quiero errar, pero creo que es de Matamoros, si no me equivoco, dado su historia, y pues bueno, este es un jugador que y en un principio brilló con León... Inclusive fue bicampeón... Pero hoy no es ni una pizca de lo que fue... Ojalá y algún día se rabidite de su alcoholismo... Y pues bueno, o sea... Yo creo que Will Peña está en una etapa de su vida... Donde el fútbol lo ve solamente como un divertimento... No le da seriedad... Él tiene su restaurante con Maurito Bosé y allá en León... Su restaurante de Sí, pues bueno... De eso seguramente ha de ser su prioridad para vivir... Muy respetable si él quiere vivir la vida loca está bien, pero pues también no está bien que manche su, su poco o mucho historia que hizo con León, con este tipo de papelitos que ha demostrado en los últimos cuatro años, ojalá por bien de él, lo rehabilite Julio César y pues que logre poder estar en un mejor estado para seguir jugando al fútbol, de verdad lo, decía, lo digo de corazón y ojalá que este jugador logre pues madurar ese aspecto ya que ...su carrera al momento va para abajo... ...y sigue bajando... ...y pues hasta no tocar fondo quizás... ...sea cuando se dé cuenta de este gran jugador que... ...que fue... ...Wulitz Peña... ...y pues bueno, qué decir, qué decir... ...y bueno Bruno... ...ya después de esta nota... ...pues me gustaría decir que es amable... ...pero no sé ni cómo catalogar esta nota... ...este, estamos por llegar a, ...al fin del... ...del programa ya en un tono más amable... Eh, el fin del programa del día de hoy Y pues hablar eh, Dar el mensaje Este Navideño eh, Y pues bueno Bruno, quiero que empieces tú con el mensaje A todos nuestros radioescuchas
1: Agradecer De corazón a toda la gente Que nos ha dado el apoyo De escucharnos, la verdad eh, Para nosotros es un honor Que ustedes nos escuchen, ya que Sin ustedes todos los radioescuchas a, a este podcast no haríamos este programa, la verdad como bien lo mencionábamos en un podcast pasado, nosotros lo hacemos por amor al deporte, por practicar, porque nos gusta, nadie nos paga, nadie nos patrocina, gastamos nuestro tiempo para poderle llevar a ustedes la información, todo esto lo hacemos para ustedes, nosotros nos gusta seguir creciendo dentro de este medio, están las puertas y las ventanas y todos los medios de comunicación y las redes sociales abiertas para que ustedes también puedan formar parte de este programa de alguna manera, para que nos comuniquen. En cualquier tema que quieran que, que toquemos eh, Está todo abierto para que ustedes puedan colaborar con nosotros La verdad es un placer Desde el primer podcast que me invitaste Seguir colaborando aquí contigo eh, Agradecemos totalmente al público Que pasen unas felices y enormes fiestas Con compañeros, seres queridos O de quienes estén Y bueno, que sigan escuchando por favor Este este podcast de Conversando con el Kaiser y vamos a seguir teniendo muchos éxitos y nuevos proyectos para este año que viene. Feliz Navidad próximamente. También estaremos haciendo un podcast rumbo al año 2020. Me atrevo a decirlo, ya en nombre de Conversando con el Kaiser. Y bueno, feliz Navidad. No se mucho. Y si van a tomar, pues inviten al Gulit.
0: <risa> ay, ay, No, el juez, está encantado seguramente. ¿eh? Pero bueno. Eh, no, yo también mandar un mensaje este, de agradecimiento para todos nuestros radio escuchas. De verdad, eh, este año ha sido fantástico. Eh, los muchos o pocos radio escuchas que tenemos, eh, nuestros escuchas de podcast, los que nos sintonizan. Me atrevo a decir radio escuchas porque nos traen en el carro puestos, me han platicado. Eh, seguramente hemos estado en distintos lugares con ustedes, dentro de sus audífonos, dentro de las bocinas, dentro de sus coches Y gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos eh, Hemos tenido gente que nos sigue desde Nueva, desde Nueva York, desde distintos lugares de Estados Unidos, desde Europa, inclusive allá en, en París, Francia, en Holanda eh, Acá en Sudamérica, en Argentina, en Rosario eh, hemos tenido escuchas en todo este en todo el país, me han llegado a contar testimonios de que nos escuchan eh, degustando sus sagrados alimentos y pues es, es esto nos llena de inspiración en estas fechas navideñas, nos llena de motivación y pues sí, como bien lo dijo Bruno, ya pronto estaremos agradeciendo el Año Nuevo, pero hoy por hoy, en esta Nochebuena, queremos este, desearles que se la pasen súper genial eh, con sus familias, que cenen delicioso, que hagan el brindis de, este bastante bueno, que abran sus regalitos ahí eh, este, de lo más genial. También si gustan, ¿por qué no? Estamos abiertos a que nos manden en nuestras redes sociales, tanto en Bruno Avidez como en Ian Gómez Gil, este, sus fotos cenando, compartiendo en familia.
1: Yo quiero, que nos, yo quiero que nos envíen un pavo, una piernita, no solo sus fotos, algo recalentado por lo
0: menos Que nos manden algo, sí, tan siquiera, tal siquiera una manzanita, una algo algo así, claro Un pomito Así es, una pomada de la campana, cómo no <risa> Diría, no, el gulit, también, si nos invitan, también hay que invitar al gulit, no hay que ser mala onda <risa> no, pues es un gusto, un honor, un honor, un placer que nos hayan acompañado en el podcast el día de hoy Abrazo grande, este, estamos, reitero, en redes sociales eh, Ahora sí me voy a atrever a decir de redes sociales de Bruno En Bruno Avidez, acuérdense, Avidez con B chica eh, Este Y pues bueno eh, Ah, y acento de la eh. <risa> Exacto, Avidez con acento de la eh. Y pues... Búscanos, también necesitamos llegar a la meta de tener muchísimo más likes en la página de Bruno, así que por favor regálenos el like, nada les cuesta igual Ian Gómez Gil, quiero llegar a los mil likes, estaría genial antes de acabar el año, este así que pues bueno, estaremos en, el, en un próximo podcast sorpresa eh, eh, para celebrar un día bastante jocoso, así que pues ahí estará esa sorpresa y desde luego tendremos otro podcast más para este, dar nuestros deseos de Año Nuevo. Y bueno, ha sido un honor a nombre de Bruno Avides, se despide Ian Gómez Gil, nos vemos en los próximos podcasts. Reitero, cenen delicioso y provecho. Hasta la próxima, nos vemos, chao.